Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Jiu-Jitsu Café Podcast com mais um episódio em português. Eu sou o Carlos Almeida, faixa preta de Jiu-Jitsu desde 2006 e praticante de Jiu-Jitsu desde 1998. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast chega até você através de BJJ Connections, conectando praticantes e atletas de Jiu-Jitsu pelo mundo todo, incluindo estilo de vida, competições e muito mais. Siga BJJ Connections nas mídias sociais e fique perdendo o conteúdo incrível deles. Mande a sua mensagem pelo Instagram, Facebook, YouTube e Twitter. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast também chega até você através de Cervical Kimonos, criando e ajudando clientes e atletas a atingir suas metas esportivas usando seus produtos. Estão sempre orgulhosos e honrados em fazer parte disso. É uma das marcas de fightwear mais famosas de Dubai. Na Europa, estão multiplicando esses sentimentos e estilo de vida com seus produtos. E em breve, estará disponível também no Brasil. Acesse agora o perfil da Cervical Kimonos no Instagram. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast também chega até você através de 660 Jiu-Jitsu, uma nova marca que traz Jiu-Jitsu de forma sutil para o nosso cotidiano, lançando uma moda casual para você vestir o Jiu-Jitsu. Ouvintes do Jiu-Jitsu Café Podcast têm 10% de desconto nas suas compras. Basta citar JJCP10. Eles enviam para todo o Brasil, então acessa lá, galera, arroba 660 Jiu-Jitsu lá no Instagram e cita JJCP10 para garantir os seus 10% off, hein? Nosso convidado de hoje é Faixa Marrom Jiu-Jitsu, amante de café, proprietário da Pilão Ensino Limitada, instrutor do American Heart Association, escritor e professor do Med Group, coordenador de clínica médica e chefe da unidade de emergência do Hospital Estadual do Sumaré, interior de São Paulo. Também é doutorando em AVC pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Conosco hoje, o doutor Cláudio Pilon Filho. Fala galera, Jiu-Jitsu e Café Podcast de volta para vocês. Hoje com o meu amigo, meu grande amigo, doutor Cláudio Pilon. Fala Claudião, como é que você está querido? Obrigado por ter aceito o convite. E aí, mestre, tudo bom? É um prazer aí estar colaborando com o canal e se... estamos aí à disposição. Maravilha, maravilha. Pessoal, para quem não sabe, é... Dr. Cláudio Pilon é faixa marrom de jiu-jitsu, ou seja, tem muito know-how tanto na medicina como na nossa arte e vai bater um papo com a gente aqui hoje. Claudião, eu costumo começar nosso podcast perguntando para o nosso convidado onde ele nasceu, onde cresceu, como foi a sua infância, para o pessoal que está acompanhando conseguir se familiarizar né, e saber como você chegou até o jiu-jitsu. Você pode colocar para a gente? Sim, então, eu nasci em São Paulo, capital, Sampa, no Brás, maternidade do Brás, e com dois anos de idade eu fui para Rondônia, uma cidadezinha chamada Guajaramirim, 200 quilômetros da capital Porto Velho, e lá eu cresci até os 12 anos de idade. Então, tive uma infância aí até os 12, dos 2 aos 12, numa cidade interior aí, brinquei muito na rua, né? Então, minha infância foi marcada por isso aí no interior de Rondônia. Com 12 anos, eu voltei para a capital de São Paulo aí para estudar. Era um projeto meu e dos meus pais desde cedo, né? Vim estudar aqui, eles ficaram em Rondônia, eu vim estudar é, no Colégio São Bento aqui, que era semi-integral, junto com a ajuda da minha avó, que me ajudava aí no, nesse período. E aí, 
rodeia aí o país por algumas cidades aí, passei por algumas cidades aí no, nesse período de sétimo, oitavo até o terceiro ano e fui parar no terceiro ano do colegial lá em Porto Velho, Rondônia de novo, por questões tanto financeiras quanto do destino aí e fiz, acabei se fazendo faculdade lá em, em Rondônia, formei, vim parar aqui em Campinas, na Unicamp e desde então estou aqui na região de Campinas. Caramba, viajou o país então, todo an antes mesmo de se formar, hein? É, então, isso deu uma rodada aí, né? Morei no Acre, morei em Santa Catarina. Antes de vir para cá, para Campinas, eu cheguei a passar por Hortolândia, que eu estudei aqui no IASP. Tinha essa intenção, né? eu estudei no IAP, lá em Maringá. Porém, Floripa, em Maringá, e passei por Hortolândia, aqui, São Paulo, capital. Acre, Porto Velho. E aí vim parar em capital de novo, depois vim aqui para Campinas e atualmente, na realidade, estou em Sumaré, macro região campineira aqui, né? Tá certo, tem várias, várias milhas, né? É, <risos> várias então milhas pelo aí. Brasil. <risos> tô rodado. E início esportivo, assim, qual foi o primeiro esporte que você praticou, assim, levado um pouco mais a sério? Que a gente sabe, né, na nossa época de molecada sim, brinca sim. na rua e tal, mas qual foi o primeiro esporte, assim, que você teve aquele contato, que você falou, pô, isso aqui é legal, ou Pô, formou um time, fez alguma coisa a nesse primeira sentido. Esporte, acho que brasileiro é futebol, né? Futebol eu era viciado mesmo. Né? Cheguei a pensar em ser jogador, até só que eu era, eu tive uma infância, eu era meio gordinho, né? Então, por mais que eu treinasse, me dedicava, acho que nem eu me levava tanto a sério, a verdade é essa. Mas eu cheguei até a participar aí de uns timinhos aí e tal treinava bastante, me dediquei né, para tentar ser bom, mas não deu certo. No meio do futebol tinha natação, que eu sempre tive contato desde muito cedo, natação, é, foi o segundo esporte sempre, e até hoje continua como o segundo esporte, assim, eu nunca me dediquei muito, mas eu sempre mantenho nadando, sempre que possível eu estou nadando. Então foi sempre o futebol, depois veio a natação, e passei por algumas artes marciais aí quando era pequeno, meu pai me colocava no taekwondo, no karatê, né, no judô, mas nunca tive contato com jiu-jitsu na infância, né? Fui ter mais velho, né? Com quantos anos você começou no jiu-jitsu, Claudião? E aonde? Já que você rodou o, o Brasil inteiro. Começou... O jiu-jitsu eu comecei em junho de 2010, faz 10 anos agora, lá em Porto Velho, na Copa do Mundo de 2010. Estava assistindo o um jogo da China, lá com, na casa de um médico é, colega meu, era estudante ainda, né? E ele era médico, era amigo dele. A gente foi lá e tinha vários médicos lá. Um deles era o doutor Sérgio, ele era faixa preta de. Ele é faixa preta de jiu-jitsu. Me convidou para treinar, achando que eu não ia, né? Falou, ah, vai lá, tal, como se fosse convite paulista, assim, né? Só que <risos> não sei por que eu resolvi ir mesmo, né? Falei, ó, oh, não, eu vou mesmo, viu? Eu tava numa vibe esportiva, né? É, de malhar, né? Malhava muito, tava fazendo uns triatlons, tava pesado ali o treinamento, aí eu falei, ah, mais um esporte, vamos, né? E aí, foi bem nessa época, aí eu acho que por isso eu fui, né? Eu, tava, eu tinha acabado de fazer um triatlon e tava malhando pesado ali, aí eu tava num, num porte físico bom, eu resolvi ir, no outro dia eu fui, comecei a treinar e nunca mais saí. 
sempre tá jiu-jitsu na minha vida, que sempre na minha casa, onde eu fui morar, tem jiu-jitsu para todo lado aí. Entendi, entendi. E nessa história já lá se vão 10 anos, então, envolvidos com a nossa arte suave, nem dez tão anos. suave assim, né? 10 anos, né? Eu lembro que ele falou, ó, que eu, no começo a gente treina bastante, né? Tá aprendendo, né? Então treinava de manhã, de tarde, de noite, empolgadão, dava um jeito de treinar, mesmo na faculdade, dava um jeito de treinar de madrugada. Aparecia lá à tarde, no treino das 5, depois aparecia no da noite. Então, aí ele, campeonato, né? No primeiro mês já entrei no campeonato, primeiro mês de, de, de academia, ele me meteu no campeonato lá. Mas ele falava: Ó, oh, é o seguinte. Só quero ver daqui a 10 anos se você vai estar tá ainda. <risos> ele falou que muita gente começa assim, né? Mas vai para faixa azul, desiste, some, né? É. Ele falou, daqui a 10 anos a gente conversa. Então acho que tá na hora de ter essa conversinha aí com ele, né? <risos> é isso aí, tem, tem que cobrar a ideia dele agora. Falei, e aí? Eu tô aqui. É. Tamo aí, né? Né? E, mas é. isso que você falou é real mesmo, né, cara? Inclusive tem um amigo meu que ele... Ele fez é, é, mestrado na UFRJ com psicologia do esporte e ele usou um, um, uma métrica de jiu-jitsu, né? para ver o abandono e tal. Enfim, uma série de coisas lá. E ele identificou aquilo que a gente sempre brinca, mas que, pelo menos na pesquisa dele, foi real. Que a maior parte, a maior porcentagem do abandono é na faixa azul. Cada um por um motivo, né? Tem uns que se desmotivam mesmo, que, ah, eu entrei num... Interessante, num né? Então ele conseguiu registrar, né? Exato, exato. E aí o pessoal fala lá, né? No, nos questionários que ele aplicou, as inúmeras, as inúmeras desculpas, né? Vamos dizer assim, que a pessoa tem para parar. E ele identificou que a maior parte dos que param, param na faixa azul. Então, Claudião, e baseado... Nesse, nessa época aí que tem muita gente meio que desanimando, é, é, o pessoal que está meio que desistindo porque ah, não tem onde treinar por causa dessa pandemia, não tem é, espaço aberto, não tem... Conta para a gente, pessoal que está acompanhando aqui o podcast, como está a sua rotina durante essa, essa questão da Covid, em relação a treinamento, em relação a como você está fazendo essa separação, né? esse management de trabalho, jiu-jitsu, preparação física? É, então, é, o médico né, acaba sendo, percebendo, acho que o quanto é antissocial aí, talvez muitas pessoas, nessas pandemias aí, né? Porque, se eu for falar para você, acho que a minha rotina não mudou muito. Continuo trabalhando no hospital, né? Estou lá, estou inclusive na enfermaria do Covid atualmente. E os treinamentos que eu fazia em casa eu mantive, né? Eu tenho, eu montei uma, antes da pandemia, eu montei uma mini academiazinha aqui e o mestre Denão vem aqui me auxiliar para treinar e a gente manteve esse treinamento aqui três vezes na semana. A pandemia só veio a calhar é, de eu ficar só treinando em casa mesmo. Antes eu ainda até passava na academia para malhar, né? Mas aí a academia fechou, então agora eu tô só em casa. Eu comprei, acho que um peso a mais só de 15 quilos aí para malhar e aí a gente tá adaptando musculação aqui 
treino funcional e jiu-jitsu, né? A gente adaptou tudo aqui para casa mesmo. A gente já fazia o funcional, já fazia o jiu-jitsu, agora a gente adaptou a musculação. Então, a gente está fazendo as três coisas aqui. Né? Eu estou me recuperando de três cirurgias né? que eu tive em 2019. Então, claro que eu estou num ritmo fisioterápico ainda, né? Bem mais light, bem mais lento. Mas a gente mantém funcional, mantém a musculação e mantém os drills e jiu-jitsu, né? Dessa vez com acompanhamento aí de fisioterapia, quiropraxia e tudo mais. Tá certo. É, eu, queria, eu queria entrar nesse, nesse tópico também da, da cirurgia. É, como o mindset do jiu-jitsu, que a gente sempre, né? Desde faixa branca, desde que a gente começa... É natural o professor que, que guia a gente naqueles primeiros, primeiros passos dentro do jiu-jitsu trabalhar o nosso mindset, né? De se adaptar, de é, nunca é, correr, bater de frente, né? Sempre, pô, se tá ruim para passar, se tá ruim para pegar de um jeito, faz de outro. E que isso acaba mudando o, o nosso mindset para a vida como um todo, né? E como isso influenciou depois dessa terceira cirurgia que você teve que fazer, Claudião? É, com certeza me auxiliou muito né, o esporte. É, eu já tive algumas lesões anteriormente e para nós que buscamos, aí, eu não vou dizer que eu sou um atleta de alto rendimento, né, mas desde, desde, desde 2000 e, colocar aí 2009, eu tenho treinado de moderado para mais, aí, vamos colocar. Né? Então, qualquer lesão num atleta de moderado para cima, ele pode gerar uma depressão nesse, nessa pessoa, porque ela estava num um ritmo intenso de treino, e quando ela perde essa rotina, isso é químico mesmo, né? Porque o, o exercício, ele te libera o que a gente chama de endorfina, que é um hormônio de prazer, né? É, quando você perde essa dose de endorfina, você fica triste, isso pode dar depressão, como eu já tive alguns problemas de pequenas lesões lá atrás, que dá uma certa depressão bem leve aí no nessas pessoas que têm um treinamento intenso a moderado aí, né? Moderado para cima, né? Não chega a ser de alto rendimento igual um atleta de MMA, por exemplo, obviamente, né? Nem de Olimpíadas, mas a gente treina bastante aí, nossos treinamentos funcionais aí geralmente são no mínimo três vezes por semana, duas horas, né? Fora a musculação e tudo mais. Acaba sendo uma rotinazinha moderada aí, pelo menos, né? E quando eu tive essa lesão, foi a pior de todas, né? Porque foi uma, uma dor na coluna, uma ciática, né? Foi muito difícil de diagnosticar a causa disso daí. Ela travei dia 12 de abril do ano passado. Passei por cirurgia em julho, cirurgia em setembro. E só em dezembro, dia 26 de dezembro, é que a gente conseguiu fazer a terceira cirurgia com é, resolução da dor. Porque a terceira cirurgia é que veio trazer realmente um tratamento curativo, né? As duas outras a gente estava achando que era coluna, no fim não era coluna, era um problema no quadril, né? Um músculo do quadril que grudou basicamente aí no, no nervo, tinha que desgrudar, né? E aí eu fiquei seis meses acamado e depressão, né? Tive até ideação suicida e né? Pensamento de se matar por conta dessa ausência de treinamento. E eu estava no treinamento desde 2018 com o Denão, né, é, para a gente participar do campeonato mundial. Né? Eu estava com a passagem comprada já para o Mundial de Master em agosto. Né? Eu perdi a passagem e tudo. Então eu ia para o Mundial de Master mesmo, na faixa roxa na época. 
e eu tinha plena consciência de que eu tinha chances de ganhar, né? Eu estava sete, sete anos na faixa roxa, propositalmente, que eu queria, eu queria me sentir apto para um campeonato mundial, né? Então eu não queria passar de faixa até para que eu não queria passar por passar já, né? Eu queria, não, quero ser um faixa roxa nível mundial. Então eu vou, enquanto eu não ganhar esse campeonato, eu não, não pretendo passar. E aí acabou com isso. Então a questão do mais de sete do, do jiu-jitsu ajudou para mim foi de superação, né? Eu tava numa cama ali é, derrotado, né? Como a gente pode ter várias derrotas na vida aí ou fazendo uma comparação simples derrotas nos campeonatos, né? Foi mais uma derrota, só que dessa vez eu fiquei seis meses acamado, né? Então a gente precisa do desse poder da superação aí de, de guerreiro mesmo, de mudar esse mindset aí de derrota, de depressão para um mindset de superação. Ó, vou passar por isso. Quando eu superar isso daqui, eu vou sair mais forte. Eu vou lembrar de tudo isso que eu passei, da dor que eu senti. E eu vou dar a volta por cima e quando eu estiver lutando lá na frente, eu vou lembrar de tudo isso e isso vai ser a minha maior força, né? Então, o esporte, ele te, ele te ajuda muito nisso, né? É, se o seu mestre te dá as ferramentas para você utilizar como é essa mentalidade né de, de campeão, mentalidade de buscar ser o melhor, na verdade, mentalidade de buscar dar o seu melhor, né? Nessa mentalidade aí, o esporte, principalmente o esporte de contato físico, que é o jiu-jitsu, onde sou eu contra outra pessoa, o que vai importar na fora a hora da luta é o um ano atrás seu, né? O que você fez no, um, há um ano atrás? Você se preparou, você treinou, você fez uma dieta, você ralou, suou, sentiu dor, né? Tudo aquilo é um processo para que você chegue lá e dê o seu melhor. E se o seu melhor for superior ao do seu oponente, você vai merecer o prêmio, né? No caso, o nosso é a medalha, né? Mas mais do que a medalha, é uma vitória pessoal, né? Então, esses esportes, eles, eles nos é, capacitam a ter esse, essa mentalidade de campeão, né? É um esporte muito potente, né? Então, é por isso que eu sempre gostei muito do jiu-jitsu, além de, na questão competitiva, né? a questão a longo prazo, né? A gente tem aí é, a meta de ser um faixa preta. Quando chega no faixa preta, o senhor sabe mais que eu isso, a gente tem uma meta de mais 30, 40 anos, chegar num coral aí. E quem sabe, se a gente estiver vivo, um faixa vermelha, se alguém achar que merecemos nos honrar com essa honraria aí, né? Então, é um esporte que você começa cedo e se você conseguir entender que é uma jornada de mil passos, você vai começando com pequenos passos, com 70 anos você vai estar praticando esse mesmo esporte com a mesma mentalidade. É verdade, é verdade. Sem dúvida, falou, explicou muito bem, Claudio, explicou muito bem. É, o que muita gente não entende, ainda hoje em dia, mesmo com toda a mídia é, é, específica do jiu-jitsu, né? é, é, focando nisso, dizendo sobre o jiu-jitsu é um caminho de longo termo, não é uma coisa que você vai fazer ali é, seis meses e tá aqui o seu certificado, vai embora, valeu. É. O jiu-jitsu é para a vida toda e é um dos poucos esportes, se não o único em relação a artes marciais, que o cara consegue fazer 
é, é, na plenitude dele ali, no 100% dele, por toda a vida. Enquanto ele estiver saudável, enquanto ele estiver conseguindo é, se movimentar no solo, quando ele estiver conseguindo é, é, é. superar aquelas pequenas lesões, ele consegue praticar até os 70, 80. É, mestre Hélio Grace praticou até 10 dias, 15 dias antes de vir a falecer com 96 anos. Então, quer dizer, é, é um esporte que o, é uma a pessoa... filosofia de verdade, né? Exatamente, exatamente. É um estilo de vida, uma filosofia, né? Claudião, ah. é, mudando um pouquinho de, de assunto, que tem o pessoal que tem reclamado um pouquinho no direct do Instagram, dizendo que o nome do podcast é Jiu-Jitsu Café Podcast, mas a gente fala 99% de Jiu-Jitsu. Então eu vou é, é, colocar um pouquinho o café em pauta aqui, se você não se importar. Depois a gente retoma Sim. o Jiu-Jitsu só para o pessoal não ficar bravo, tá? É, tá você toma café, você gosta de café... Como que é essa sua relação Sim. com o café? Que a gente sabe que o brasileiro, em geral, toma bastante café, né? É. É, o brasileiro é praticamente o difundidor do café aí, né? Nossa economia aí na Era Vagas, basicamente era de café e a gente conseguiu expandir isso para o mundo inteiro. Hoje o café é um vício total, né? Brasileiro, principalmente paulista, que não toma café, acho que não é paulista, né? Eu sou um paulista meia tigela, né? Eu cresci em Rondônia, sou paulistano na RG, mas sou rondoniense de coração. E gaúcho de veia, né? Meu pai é gaúcho, tem 12 irmãos, então é... sou um paulistão em meia boca aí. Mas, como médico, eu sou viciado em café, né? A cafeína ela nos acompanha aí desde a faculdade até hoje nos plantões aí. Então, é, todo plantão tem o seu cafezinho, chega de manhã cedo tem o um café, tem o um café coado, tem o um café da Nespresso, que a gente é, não somos patrocinados, tá? Nespresso patrocina o canal aí. Mas é, tem lá a, café, a cápsulazinha e depois do almoço, cafezinho, depois... Da, de um lanche da tarde, mais um cafezinho, aí eu paro por volta das 5 da tarde mesmo, porque se eu tomar depois das 5 eu não durmo, né? Se eu tiver de plantão, aí é café a noite toda. Então, é, a rotina do hospital e do médico é igual a café. Então, a gente é movido a café. Tem médico que chega no plantão com a sua garrafa já, né? Coado em casa. Então, o negócio é pesado ali do café, né? Então, eu gosto muito de café. Tenho aprendido cada vez mais algumas técnicas novas aí, até minha esposa está aprendendo para fazer aqui em casa, né? Hoje em dia a gente é, toma café da Nespresso, mas também toma coado, aí toma um na, na prensa francesa, agora ela aprendeu no, na cafeteira italiana, e agora ela aprendeu um tal de codibri aí, que é gelado, então estamos aí inovando no café, tudo que for cafeína a gente aceita. Tá certo. É o combustível, né? O combustível, é a gasolina é. azul do médico. É, então, aí estamos ouvindo a isso. Tá certo. E aproveitar que você é, é, colocou né, essa relação com o café diretamente com, com a sua profissão, com a profissão que você exerce de médico. Pessoal, para quem não sabe, doutor Claudio Pilon, ele tem doutorado em AVC, não é isso, Claudião? É, tô, vou defender em dezembro, se Deus quiser. Depois de quatro anos aí, é, vou defender minha tese aí de doutorado. Já fiz as disciplinas, agora terminar essa tese aí em dezembro, 
defender meu doutorado aí. Oh, que maravilha, e vai dar certo com certeza. E atrelado a isso, eu queria que você falasse também um pouquinho desse novo projeto, desse canal que você está desenvolvendo no YouTube, que tem essa sua parte científica, né, de ser um doutor propriamente dito, que todo médico já é um doutor, mas você foi além e tá terminando aí um doutorado, mas que você não se esquece do pessoal que tem um pouco mais de dificuldade com a, a linguagem da medicina. Fala um pouquinho desse canal pra gente, por favor. Ah, então, é um projeto que eu tenho ideia desde 2016, ela nasceu, que é basicamente um canal no YouTube para o público leigo. Ah, mas já tem um monte disso aí, Claudio. Realmente tem. Mas o que, que eu vi desde, desde lá, eu tenho analisado isso e tem me motivado a fazer esse canal. É um canal que, por mais que fale de medicina, e a gente tem alguns canais disso aí, né? vai ser o canal que vai se propor realmente a falar uma linguagem simples. Né? Então, a regra do canal é zero linguagem técnica. Né? Não vai haver linguagem técnica. E isso é uma coisa muito, muito difícil para o médico. Parece simples, mas não é. É só você lembrar dos colegas médicos né, que vão dar entrevista no jornal, na TV, na Globo, na Band, seja lá onde for, ou no seu próprio canal do YouTube. Né? É um negócio que é assim... é é porque pensa comigo, a gente está num meio, né? Eu converso com os médicos, eu converso com os colegas, eu converso com os estudantes de medicina, com os internos, com os residentes. Eu tenho, toda hora a gente está ensinando alguém, né? Então a gente está tá dando aula, né? Eu, particularmente, dou muita aula. Então a gente é uma coisa que é totalmente automática essa linguagem técnica. E quando o médico vai dar uma entrevista, aquilo ali é só a ponta do iceberg. Ele não consegue entrar nessa mentalidade de falar simples, né? Muito difícil. Quem se aproxima muito disso é o Drauzio Varela, né? Que tenta falar de um jeito aí um pouco mais simples. E eu quero ir um pouco além. Até um desafio pessoal é ir um pouco além do que o colega Drauzio Varela faz, porque ele é um, já um médico renomado, então ele tem toda uma história aí para prezar. Já eu não, eu tô chegando agora e a minha proposta é justamente ser lúdico no sentido de explicar. Então vamos explicar um AVC de um jeito mais simples possível que um adolescente, uma pessoa mais jovem, desde um idoso que não estudou, consiga entender. Então, a linguagem vai ser essa, esse é o objetivo do canal, vai chamar justamente Traduz aí, doutor. Porque eu vou traduzir essa linguagem diferente que ninguém consegue entender quando o médico fala. Né? Ele fala vários termos técnicos, é igual o juridiquês, né? Então, é o medicinês, eu vou falar outra língua, eu vou traduzir essa língua aí para a galera com analogias, com comparações, com figuras, com imagens, de um jeito simples para a população do Brasil, que é leiga, né? A gente sabe que mais de 80% aí é, tem dificuldade de entender essas coisas mais técnicas. Então, a gente vai falar de um jeito mais simples mesmo. E, além de tudo, vai ter um, um fim, né? Um filantrópico, a gente vai sempre estar tá doando para instituições e hospitais de caridade aí, é, como um propósito maior do canal. Então, esse projeto Traduz aí, doutor, está chegando aqui agora, por volta de agosto, vai ser lançado no YouTube e no Facebook. Maravilha, maravilha. Então, pessoal, aí, ó, duas, duas coisas né, que o canal já vai chegar oferecendo de positivo para a gente. Primeiro, a gente conseguir entender aquilo que é falado, aquilo que é trazido como recomendação ou como algum ente querido da gente está passando por alguma situação. É. E esse... É, é, fundo de, de ajuda para os outros hospitais, outras campanhas aí 
que o Dr. Claudio vai estar tá ajudando também com o projeto canal dele. Projeto social no também, né? Maravilha, projeto social. Inclusive, eu tenho um projeto de projetos sociais aqui no canal, que eu estou em contato com o pessoal que dá aula em projeto social de jiu-jitsu. Ah, legal. Né? E aí eu vou pegar desde o pessoal que eu conheço lá no norte, Tocantins, Amazônia, é, Roraima, Amapá, passando pelo Nordeste, São Paulo, tem um cara que faz um, um projeto social na Cracolândia também, então vou pegar todos eles, vou fazer um compilado e vou trazer também para o podcast. Pô, legal, hein? Que o projeto Não, social é essencial, nome, na verdade, né, cara? É. é eu tenho essa, essa opinião, inclusive eu tava falando com um rapaz que ele foi um, ele é um faixa preta formado por um projeto social e hoje ele é, é, dá aula em dois projetos sociais e ele fala, ele fala, ó, o projeto aqui é projeto essencial, não é projeto social. Porque o projeto é tão benéfico, porque lá eles têm jiu-jitsu, vários esportes, futebol, ginástica é, olímpica e tal. E ele fala, fala, cara, se tirar isso aqui da molecada, a gente vai perder 90% para a rua, para as drogas, para isso, para aquilo. Então, deveria chamar projeto essencial e não projeto social. E é eu, eu adaptei a minha, a minha linguagem isso também. Projeto assim tem que chamar projeto essencial. Não. Projeto social essencial, né? É, exatamente. O Claudião. Ou projeto essencial e social. É, exato, exato. Acho que assim fica até mais, mais é. coerente. É. Claudião, e o que o jiu-jitsu trouxe para você em relação a a exercer a sua profissão, por exemplo, é, alguma situação complicada que você teve que parar ali, pensar, raciocinar rápido sob pressão, alguma coisa que você consiga traduzir do jiu-jitsu enquanto você está clinicando. Tem alguma coisa que você possa falar para gente? Eu acho que sim, né? principalmente nessa essa preparação que a gente tem física aí, né? E você não precisa ser um competidor, né? Do tipo... Rodolfo Vieira, Marcos Bochecha, que está ali, vive disso, né? Mas eu, por exemplo, tinha essa meta de participar do hospital, do Campeonato Mundial Master, né? E eu tinha a passagem comprada e eu ia lá. Então, essa mentalidade de dar o seu melhor, de treinar, né? Você precisa, ah, vou para o campeonato, vou na louca? Não, a gente estava treinando há dois anos. Então, são dois anos de preparação, onde você está treinando intensamente ali e você, nesse treinamento, tem que sofrer, né? Tem que passar por pressão, por dor, né? Por sufoco, muitas vezes. E isso aí te ajuda a ter uma mentalidade mais tranquila na hora do sufoco, né? Você entende que você precisa sempre mostrar controle, né? Você precisa, por mais que a situação esteja caótica, eu acho que para mim assim a, a, tanto a medicina quanto o jiu-jitsu eles se encaixaram né eu gosto muito de eu tenho eu, a minha atuação né na sala de emergência na UTI e na enfermaria ela principalmente na sala de emergência e na UTI são situações muito graves aonde o médico tem que tomar decisões rápidas né eu sou instrutor também do ACLS, que é um curso avançado de esporte em cardiologia, que é de parada cardíaca. Então, a gente tem que ser muito frio e calculista nessa hora que chega uma parada e ser 
líder automático, orientar e fazer tudo certinho, né? Então, o jiu-jitsu me ajuda nisso, porque aquele momento que a gente está no sufoco, quase sendo finalizado, que a gente quer bater, né? a gente respira fundo, nem que seja por um filete de nariz ali, você puxa só um arzinho ali, você fala, mano, calma que ainda dá. E aí, você nessas situações, você está caótico, mas você fala, não, vamos manter a calma aqui, você faz aquilo, você faz aquilo, você é muito bom, continue fazendo isso daqui, vamos lá, mede o tempo, daqui a dois minutos a gente vai continuar fazendo tal coisa. Então, por mais que todo mundo tá doido ali, tem alguém que parece que tá mantendo o controle, né? Então, você, esse mindset também é importante e o esporte, particularmente, na minha opinião, o jiu-jitsu, né? Ele ajuda muito nisso, né? É, e eu acho que o jiu-jitsu é muito é, singular nisso aí, porque é muito único, né? Porque qual que é o outro esporte que a gente passa por esse sufoco, assim, sabe? Corpo a corpo. O judô, ele é interessante, mas é a queda acabou, né? Então, não tem essa coisa da pressão ficar ali cinco minutos sofrendo, entendeu? Um cara te arregaçando e você tem que sobreviver. Só tem o jiu-jitsu, não tem outro. Tudo bem, o MMA, né? Mas uh, eu nem coloco o MMA porque quem é o, o, a pessoa da rua que vai treinar MMA, né? Não, é um esporte já à parte, eu coloco, né? Então, o MMA em si já não dá para comparar, porque a pessoa precisa estar tá realmente em outro nível. O boxe, se for para ser realmente um atleta, talvez ele passe por isso também. Mas uma pessoa comum como eu sou, que vai treinar e quer participar de um campeonato, ele passa por esse processo interessante que o jiu-jitsu traz aí. É verdade, é verdade. O jiu-jitsu, ele é, é singular, como você disse, né? Ele é ímpar porque, ao mesmo tempo em que você tá ali, é, nós somos é, pessoas que têm uma, uma, um objetivo, uma meta, né? Dentro do jiu-jitsu, seja um campeonato mundial master, um campeonato pan-americano master, ou quem tá na... Internacional. É, quem, tá, quem é categoria adulto, quer ir para um paulista, quer ir para um brasileiro. E, ao mesmo tempo, a gente tem as nossas é, é, profissões e que um acaba ajudando, de certa forma, em como eu vou reagir na, na outra vertente, né? É, é engraçado isso, é como você disse. É difícil imaginar um outro esporte, uma outra luta que traduza tão bem essa transição como o jiu-jitsu faz, né? É, o jiu-jitsu é um esporte que eu sou suspeito, nós somos suspeitos, mas a gente tem que é, exaltar mesmo, porque é um esporte muito bonito, né? Assim, é, essa, esse contato físico, ele te ensina muita coisa, né? Ele te ensina a raciocinar sobre pressão, te ensina a ser resistente, resiliente, né? é, competitividade positiva, né? uma mentalidade de campeão e superação o tempo todo. É né? um negócio muito rápido. Né? Vamos agora estar tá aqui comigo, vamos fazer um rolinho aqui, cinco minutos? Faz o rolinho ali, cinco minutos, já gera um negócio, já gera uma endorfina o cara já aprende o um negócio, já faz a atividade física dele, então é um negócio completo. É verdade, inclusive semana passada eu estava ouvindo um podcast de um amigo meu, é, chama Raw Radio, e 
ele é o... É, o sobrenome dele é difícil, acho que é Rodzinski, Rosinski, eu nem sei falar <risos> direito, enfim. Um russo é, aí. É, é um americano, mas acho que é filho de búlgaro, sei lá o que, que ele é. É, né? E, e ele tava falando exatamente isso, que ele veio pro Brasil há um tempo atrás, acho que 2018, e aí ele falou assim, cara, cheguei na academia para treinar, ele é da Carson Grace em Chicago, aí ele falou assim, pô, cheguei na Carson Grace em Copacabana ali, tinha... Cinco minutos que eu tava na academia, a galera chegou, me cumprimentou como se eu fizesse parte daquele time, assim, há dez anos. Coisa de cinco minutos, você tá à vontade com pessoas que, muitas vezes, você nunca nem viu. Você nunca nem, nem soube que aquela pessoa existia. E, de repente, você foi acolhido de uma forma que é, é uma vibe, é, um, é uma irmandade é. que é difícil a gente criar um paralelo, né? É uma família, né? Eu, quando eu entrei, eu... O Sérgio me falou, ó, isso aqui, aquele cariocão, né? Cara, imagina o carioca lá, zão da gema, né? Claudinho, isso aqui é a família nova tua, ó. Pode olhar aí. <risos> aí eu falava, caraca, será, né? Mas é uma vibe, uma vibe de imandade mesmo, né? Então é... E pro lado positivo, né? Os caras são parceiros mesmo, humildes, né? Ele é, esse projeto dele é um projeto social também, chama Leões de Judá, lá em Rondônia. Eu treinava com eles, né? Então, eu sempre achei bom esse contato aí com essa galera mais humilde aí, porque você aprende muito, né? Pra vida e pro jiu-jitsu, né? É verdade, é verdade. Em relação ao aprendizado, Claudião, é, da branca até a roxa, que tipo de metodologia você usava para fixar aquilo que você via dentro do tatame. Você fazia vídeo, tirava foto, fazia anotação. Que tipo de metodologia auxiliar você utilizou? Então, no começo eu via muito vídeo no YouTube para acrescentar a aula, né? O cara, o mestre passava um triângulo e eu treinava na academia e tentava ver alguma variação de vídeo na internet. É, eu acho que se você pega o vídeo e tem um colega, no caso eu tinha, né, treinava em casa, ele é válido, o vídeo é interessante. Então a gente olhava o vídeo, já treinava ali, já rolava no meio do treinamento também, né? Então a gente treinava bastante assim no começo. Posteriormente eu comecei a querer organizar na minha cabeça um pouco mais a movimentação e trabalhar um jogo meu mesmo. Eu tive uma época que eu escrevia num papel as posições, assim, mas foi uma opção minha, assim, de colocar, né, raspagens da guarda, eu colocava ali, porque eu sou meio metódico mesmo, né, mas eu não acho que isso seja essencial. E, sinceramente, é, isso também não foi, é, não incrementou tanto o meu treinamento, mas como eu sou um cara que estuda tal, eu achei que para mim seria bom. Eu fiz isso aí por um tempo também, depois eu parei, e aí depois de um tempo, é, a melhor maneira que eu percebi mesmo de é, conseguir é, gravar a coisa, né? É usando um pouco da metodologia que eu uso na para ensinar nas aulas, né? Tem que ter essa, essa, esses estímulos, né? Você tem que ver a pessoa fazendo, ou seja, o visual, né? Você escuta o que ela tá falando ali também, o auditivo, mas você precisa fazer. E você tem que repetir várias e várias vezes mesmo, até aquilo ali entrar na sua cabeça de um modo repetitivo, né? E você tem que voltar a fazer aquela posição se você tem interesse em aprender ela periodicamente. É, tem muitas posições, eu treinei muitas posições, principalmente graduação, né? 
a gente faz lista de, de, de movimentação e segue o gabarito. Mas aí passa seis meses, pede para o cara fazer. Não faz. Por quê? Porque ele não é, revisitou aquelas posições. Então, assim, o meu jogo, ele é mais um jogo de passar e eu tenho um jogo de meia. Então, essas posições que me interessam, eu fico revisitando. Fico sempre é, mantendo o meu arsenal, vamos colocar assim. Já outras posições que eu guarda-aranha, guarda-laçada, que não é muito o meu jogo, eu não ando revisitando muito. Então, eu trabalho mais o básico, vamos colocar assim, mais efetivo, que eu acho que dá certo para o meu peso, para o meu corpo, para a minha flexibilidade. E eu, eu é, tento manter um arsenal é, fazendo, é, repetindo essas posições para não esquecer elas, né? Porque a gente acaba esquecendo mesmo. Só recapitulando aí, essa... só recapitulando aí, pessoal, quando ele fala passando, ele quer dizer esmagando, tá? Que é isso que ele faz. <risos> Quando você tá ali por baixo, tentando fazer uma guardinha, é isso que ele faz com a tua guarda, viu? É esmagando, não é passando, não. Não cai, não cai nessa é. conversa dele, não. Só uma pressãozinha de leve. Uhum. Eu que o diga, eu que o diga. É isso aí. Ô, Claudião, e, é, os, nos Estados Unidos, o jiu-jitsu já tá voltando, né? As competições de luta casada... Já tem alguns eventos, aquele Fight to Win, é, Who's Number One, eles já estão voltando. O que você acha de, de competições nesse estilo que são submission only? Você acha que é ah, mais gosto, divertido? Você, o que, que você acha? Eu gosto bastante, tá? Mas confesso que eu gosto mais com pano, mas eu gosto bastante. A DCC, né? Sou, eu gosto muito da DCC, eu acho um é, o grappling eu acho é, um jogo muito difícil, tá? A gente treina também sem pano e eu acho que o grappling ele te ajuda a melhorar o seu pano, assim. Ele te dá umas pegadas, uma movimentação diferente, mas eu prefiro o pano, se você perguntar para mim, ah, você prefere a DCC ou o Mundial é, de, da Califórnia? Eu falo, ah, eu prefiro o Mundial de pano mesmo, que eu acho que é mais raiz aí, né? Mas eu gosto bastante do Sem Pano e eu queria, tô querendo agora assistir o BJJ Stars aí que vai ter dia 25 com pano, né? Vai ter pano e sem pano, na verdade. Isso, né? isso. Eu acho que tendo a segurança que eles vão ter aí, tudo pessoal com as medidas necessárias, vai ser tranquilo fazer esse evento aí. Eu acho que é, o esporte é essencial para a saúde também, a gente precisa ter uma manutenção da nossa saúde né? e pensar como uma prevenção também, né? Então, é para mim, na minha opinião, é uma coisa essencial, né? não, não pode ser considerado como acessório, não, é essencial mesmo, né? Corpo são, mente sã, né? para mim, como médico, é essencial. É, eu não vou ser um não vou ter uma boa um bom uma performance se eu não estiver treinando aí porque eu preciso do meu corpo bem né para conseguir suportar esse, essa pressão toda aí do dia a dia de morte de desgraça né então é importante isso aí fugir um pouco da sua pergunta mas diretamente respondendo gosto bastante do sem pano prefiro um pouco mais o com pano perfeito perfeito e é, realmente, é, é isso que você falou mesmo. E é, voltando ali ao que a gente já tinha comentado, 
é exatamente a situação do psicológico, né? O cara, pô, o cara tá treinando de domingo a domingo durante, sei lá, 15 anos, 20 anos, ou que ele treine de segunda a sexta durante todo esse período. De repente, fala assim, ó, acabou. Agora tem que ficar em casa, é. trancafiado. Cara, o cara pira, cara. O cara pira. É. Não tem como. Pode falar que, ah, o cara tá pensando em performance, tá pensando nisso, tá pensando naquilo. É muito além disso, né? É muito mais do que uma performance, é muito mais do que é, sair bonito na foto com a medalha. É, né? não, é químico mesmo, é químico, é químico. Imagina, você pega esses caras de alto rendimento aí, né? Bochecha, Low, Ebert, né? Essa galera que tava treinando pro Mundial, que ia ter, que não teve, né? Eles, pô, tem uma dose de endorfina diária ali, né? Não dá pra você cortar isso aí do dia pra noite. Então, eles têm que manter. Tanto que eles mantiveram dentro das precauções aí, eles mantiveram os treinamentos deles aí, né? Acredito que eles seguiram tudo que foi necessário aí, mas estão treinando aí. Você vê todo dia lá, estão no aço, como diz o Denão, né? <risos> é verdade, é verdade. Ah, aliás, não parado, não. aliás, Denão, um abraço aí, meu irmão. É... É, abraço, Denão. Ô, Claudião, é, já que eu não consigo no treino, eu vou colocar você contra a parede aqui no podcast, então. Fora, fora do jiu-jitsu e da medicina. Me conta uma coisa assim que você gosta de fazer, que você faça bem, que você, que você domina, que você é faixa preta nisso. Fora o jiu-jitsu e a medicina? Pô, não sobra muita coisa, não. <risos> jiu-jitsu e medicina é tudo na minha vida. Deixa eu ver. Não, que eu sou bom... Mas é difícil, viu, cara? Mas acho que são as duas coisas que eu sou melhor aí mesmo. Eu gosto de me comunicar, de ensinar, né? Não precisa ser necessariamente jiu-jitsu. É, particularmente, né? fora medicina e jiu-jitsu, eu gosto muito de estudar teologia, né? É, acaba sendo um estudo também, né? Então, eu gosto de estudar teologia, gosto de... Agora que eu fiquei acamado seis meses, comecei a gostar de jogar videogame. Tanto que isso aqui é um fone gamer. Então eu comprei um videogame, fiquei seis meses ali, acho que eu fiquei um pouco viciado. Então tô começando a gostar de jogar videogame. Tô ficando bom em Call of Duty. De vez em quando fico em primeiro lá, então tô ficando bom também. E gosto de, de estudar teologia, de ensinar também dentro do possível isso aí, de me comunicar. Tô aprendendo a tocar violão aí. Então, acho que é sempre importante a gente aprender novas coisas, né? Eu busco sempre aprender novas coisas aí. Mas não vou dizer que eu sou bom nisso, não. Acho que é um hobby, hobby de aprender um pouco mais sobre teologia, aprender outras línguas, jogar um videogame ali com os amigos, né? Tentar dar o um melhor também ali, se for preciso, né? A gente acaba sendo competitivo em tudo, né? Depois que quem entra no jiu-jitsu, a gente sempre é competitivo. Então, a gente tenta também dar o melhor ali para ficar bom, né? Pelo menos. E acho que é isso. Tá certo. É, é verdade. Tem, tem um pessoal que fala exatamente isso, né? Quanto mais armas no seu arsenal, melhor. E, e, e isso é para a vida, né? Quanto mais coisas você conseguir é, praticar, mesmo que não seja com maestria, mesmo que... mas quanto mais coisas é. você conseguir praticar, coisas que te façam bem, coisas que sejam positivas para você, melhor ainda, né, cara? É, eu acho isso essencial. E o jiu-jitsu é uma ferramenta aí, né, uma, um canivete suíço, né, então a gente vai ficar até velhinho e vai estar tá aprendendo. Então, 
essas coisas que a gente entra aí, né? É, a profundidade é não tem como a gente mensurar, é interessante, né? Então, o violão, eu sempre quis aprender, eu tô aprendendo, então, vou ter a vida toda aí para para virar um bom um músico, vamos colocar assim, né? Aí tem a teologia também, que é um assunto vasto aí, então também sempre vou ter assunto para aprender, né? E o videogame eu tô jogando bastante com a minha esposa, né? Foi um jeito aí da gente estar tá fazendo coisas juntos, é interessante. Ela gosta de pescar também, eu vou pescar com ela, então a gente vai aprendendo. Agora ela quer aprender a atirar, né? Vou levar lá ela, diz que quer aprender a atirar. Então eu vou lá levar, vamos ver, vai que ela fica boa, né? Aí é mais, um, mais uma coisa pra gente ir lá, se parecer, dar uns tirinhos lá no clube de tiro. É isso aí, é isso aí. Colocar cada vez mais, mais conhecimento, né, cara? A única coisa que não ocupa espaço na nossa mente, né, cara? É, Porque isso aí. a preocupação parece que ocupa o dobro do espaço, né? Quando a gente tá preocupado com é. alguma coisa, parece que todo o conhecimento que a gente adquire fica comprimido, assim, no, num cantinho. Então, quanto mais coisa a gente tiver de conhecimento, melhor. Ô, Claudião. Não, com certeza. E, e em relação ao jiu-jitsu, é... Você disse que começou em 2010, né? Mas com certeza você conhece o pessoal das antigas lá que começou, vamos dizer, de mundial, né? Começou com o mundial em 96 lá até uh, os, os craques da atualidade. Desses, dessa galera toda, me fala o seu top 3, assim, os caras mais, mais maneiros que você considera dentro do jiu-jitsu. Seja competidor, seja não competidor, você que manda. Pô, difícil, hein? Difícil. Falei que eu ia te perguntar pra ele, você não acreditou. Mas eu acho que eu vou acabar colocando um da atualidade aí, né? E da, alguns das antigas aí. Jacaré, né? Uma inspiração sempre. O jogo de jiu-jitsu agressivo dele, eu sempre achei top demais. O Roger Grace, né? Pela história dele toda aí, pelo... Pela por mostrar que o básico funciona, né, até hoje aí, né, vamos colocar assim, e atualmente o bochecha, né, para mim é jacaré, roger e bochecha. Bochecha, para nascer outro desse aí, ele é um, junto com Phelps, Bolt e Ali e o Michael Jordan, acho que tá ali no, no pau, pau ali, né, os atletas do século, cara. É porque o jiu-jitsu ainda não, não é olímpico, né, Torço muito para que seja, mas é, se fosse, seria um cara aí que seria mais lembrado do que é. É, realmente, quando, quando o, o, o alcance né, do esporte ele é reduzido a um nível não olímpico, por mais é. fenomenal que o cara seja, ele atinge, lógico, aquele grau de popularidade diante dos praticantes, diante... Do, é. Dos apreciadores, mas a população em geral, a, a conhece, mídia em né? geral, acaba não conhecendo, infelizmente, né? É, você vai falar para uma galera, talvez não conheça, conhece o Bolt, né? Mas não vai conhecer, conhece até o Ted Rinei, se duvidar, né? É. Judô, mas... Conhece até o Tiger Woods, que é do golfe. Até o Tiger Woods, mano, então... Mas o bochechão aí brasileiro, né, porra? Cara, mano, ganhar... Cinco, seis absolutos. Seis já agora, né? Sexto uhum. absoluto. Então, meu amigo, só quem sabe o que é cinco minutos de, de sufoco 
vai entender a possibilidade do que é um absoluto desse aí. É verdade, é verdade. Claudião, nesse momento do programa, eu costumo dar uma pausa, tá? Para o pessoal poder tomar uma água, pessoal que está acompanhando, pessoal que está assistindo pelo YouTube, ou pessoal que está acompanhando nas plataformas de podcast. E eu chamo os nossos apoiadores. É, são 40, 45 segundos, é coisinha rápida. Pessoal que tiver interesse, por favor, clica lá, entra na mídia social do pessoal que está apoiando o podcast quiser algum produto, quiser entrar em contato com eles, fica à vontade, tá? 40, 45 segundinhos e eu volto com o Dr. Cláudio Pilon. Beleza, Claudião? Beleza. Então é isso, galera. Rapidinho, a gente já volta. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast chega até você através de BJJ Connections, conectando praticantes e atletas de Jiu-Jitsu pelo mundo todo, incluindo estilo de vida, competições e muito mais. Siga BJJ Connections nas mídias sociais e fique perdendo o conteúdo incrível deles. Mande a sua mensagem pelo Instagram, Facebook, YouTube e Twitter. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast também chega até você através de Cervical Kimonos, criando e ajudando clientes e atletas a atingir suas metas esportivas usando seus produtos. Estão sempre orgulhosos e honrados em fazer parte disso é uma das marcas de fightwear mais famosas de Dubai na Europa estão multiplicando esses sentimentos e estilo de vida com seus produtos e em breve estará disponível também no Brasil acesse agora o perfil da Cervical Kimonos no Instagram e esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast também chega até você através de MMA Zero Jiu-Jitsu, uma nova marca que traz Jiu-Jitsu de forma sutil para o nosso cotidiano, lançando uma moda casual para você vestir o Jiu-Jitsu. Ouvintes do Jiu-Jitsu Café Podcast têm 10% de desconto nas suas compras. Basta citar JJCP10. Eles enviam para todo o Brasil, então acessa lá, galera, arroba 660 Jiu-Jitsu lá no Instagram e cita JJCP10 para garantir o seu 10% off, hein? Fala, galera. Estamos de volta. Jiu-Jitsu Café Podcast. Seu podcast de jiu-jitsu semanal. Hoje com o Dr. Cláudio Pilon. Obrigado por vocês terem aguardado. Espero que vocês tenham apreciado aí os nossos apoiadores. E agora, Dr. Cláudio, eu costumo convidar o meu, o meu convidado, né? para participar de um jogo, é um jogo de perguntas e respostas, 10 perguntinhas, só aquele bate-pronto. É... Responder a primeira coisa que vem à cabeça, você topa participar? Vamos. Então vamos lá. Kimono, azul, branco ou preto? Azul. Jiu-jitsu ou no gi, apesar que você já respondeu, mas então eu acrescento uma pergunta, por quê? No gi... Não, é no gi, né? Jiu-jitsu é... ou no gi. Mas aí você já falou que... porque mais pegada. Boa, boa. Academia ou ginásio mais maneiro que você já foi? Academia, pô, fui agora na Grace Call lá, cara, no Rio. Tá show de bola, viu? Irada, né? Pessoalzinho que tá, tá lá comentou chique, mesmo. negócio chique. Tem um, tem um pessoal que eu conheço lá que falou que o negócio tá de primeiro mundo lá mesmo. É, tá chique. Que tipo de gênero musical ou alguma música específica que você goste de ouvir antes de treinar o jiu-jitsu? Ah, eletrônico, né? Eu gosto de... Ou rock ou eletrônico que motivacional, assim, bem agitado, pra dar um gás. Certo, pra já chegar amassando os amiguinhos. É, chegar já no, no louco. <risos> comida favorita? 
Filé parmigiana. Melhor qualidade que um parceiro de treino seu pode ter? Ah, é companheirismo, né? Tá ali nas horas de... mais difíceis. Irmandade sempre, boa. É, é. O seu maior objetivo dentro do jiu-jitsu? Difundir essa arte mesmo e levar para mais pessoas, né? Máximo de pessoas e quem sabe um dia poder auxiliar aquele vídeo olímpico. Nossa. Cidade favorita que você já visitou? Roma. Não é a primeira pessoa que eu recebo aqui que me fala Roma. Roma preciso, é outro acho que eu preciso visitar lá, hein? Pô, ali é para ficar velho e ficar ali mesmo. Melhor clima para treinar jiu-jitsu, verão ou inverno? Ah, verão, né? Já tá suado, já arregaça logo. Tá certo, tá aí, ó. Pessoal, mais uma <risos> vez, fui esmagado 10 a 0 do Dr. Claudio Pilon. <risos> boa, Claudião, boa, junto. boa. Claudião, e eu gosto também de trazer pro episódio é, sempre pessoas que têm o hábito da leitura, certo? Então eu queria perguntar, Algum livro que te marcou? Algum livro que você recomenda para a galera que está acompanhando? Fala para a gente, por favor. A livro... Um livro que me marcou. São tantos livros, né? O primeiro que vem à cabeça é a Bíblia, né? É, parece praxe, mas... Não a, ler a Bíblia mesmo, entendeu? É um livro desafiador, tá? É, eu li como ateu. E acabei me convertendo. Então, é um desafio... Você lê, tente ler, né? Tente ler para contestá-la. Foi esse o desafio que eu fiz. Talvez a, a coisa vire aí. Então, um livro interessante e profundo de se estudar. Livro geral aí que eu acho que marcou minha vida foi um pequenozinho, um livro bem fininho, mas que me abriu muitas perspectivas. Chama Metas que Desafiam. Um livro interessante conceitos básicos, mas calhou muito com a minha personalidade. E um livro que eu recomendaria agora é um que eu tô lendo aqui, chama Iludidos pelo Acaso, na Sintalep. Fala um pouco aí sobre como nós somos enganados com a probabilidade no dia a dia, né? Que não é uma coisa matemática, o acaso não é matemático apenas, mas às vezes a gente, a nossa mente, ela... É enganada muito facilmente no dia a dia e ele tenta mostrar isso aí de uma forma mais simples, é interessante. Perfeito, perfeito. Aí, galera, quem pensa que jiu-jiteiro é só fazer força e é, estrangular os outros, tá aí, ó, em um curto espaço de tempo, inúmeras opções aí, só abraçar e começar a sua leitura, hein? Claudião. Isso aí, né? E os seus objetivos para esse segundo semestre de 2020 e para 2021? Você pode compartilhar com a gente? Opa! É, esse segundo semestre aqui, o objetivo maior é lançar o canal Traduzei Doutor, né? Para o público brasileiro, leigo, né? Zero linguagem técnica. Vai ter essa doação 100% das monetizações, doações do Apoia-se vai ser para o Hospital do Unicamp com combate à Covid-19. E, posteriormente, para sempre, ele vitalício, sempre vai doar 20% do apoio da monetização, 
ou para o hospital, ou para casa de apoio, ou para projeto social, sempre, né? E depois que eu lançar ele, eu vou lançar logo em seguida o Pius Médio, que esse aí é focado para o público médico mesmo. Vou dar, colocar todas as minhas aulas lá grátis, né? Vai ter um apoio, vai ter curtidas, né? Essa é a maneira de retribuir, né? Eu vou contra a corrente do marketing digital, totalmente grátis, não vou ficar lançando curso nem nada. É grátis mesmo, tá lá e vamos embora. E 20% dessas monetizações para sempre, sempre vão ser focadas para um projeto social específico do jiu-jitsu aí, tá? Então, a nossa meta maior aí é a gente conseguir uma academia e que esse canal consiga pagar a bolsa dos, dos rapazes, pessoas que não têm condições, né? São atletas perdidos aí no Brasil, que a gente sabe que podem ser campeões mundiais facilmente. Que projeto fabuloso. Uma honra poder anunciar aqui é, indiretamente, lógico que através de você, né, Claudião? Mas uma honra a gente poder ser... É, um veículo aí a mais para divulgar aí esse Opa. projeto maravilhoso. Obrigado, tá, por estar tá compartilhando é com a tá gente aqui. aqui no canal. E a gente está se aproximando do final, Claudião. Eu queria pedir para você, para você deixar uma mensagem para o pessoal que treina com você, para o pessoal que já treinou com você lá atrás. É, deixa aí as suas considerações finais. Fica à vontade, por favor. Eu quero agradecer ao convite, mais uma vez, aí, mestre Carlos Almeida, né? Sempre com ideias inovadoras e que vão agregar a comunidade do jiu-jitsu, a comunidade esportiva em geral, né? Parabéns pelo projeto, parabéns pela iniciativa, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com, com você. E mandar um abraço para todos que treinam comigo, né? Por mais que minha rotina seja muito corrida, é, tem pessoas que foram muito chaves né? no meu treinamento aí, né? Que passei por ele, desde lá de Rondônia, né? Galera das antigas aí, Doutor Sérgio, Tati, Canibal, galera da, da pesada mesmo. E Bolio Young, ó o apelido dos caras, né? <risos> Tati Pitibu, Canibal, Bolo Young. Aí você já vê o naipe da galera, né? Só bonzinho, aí, só bonzinho. Só bonzinho, só bonzinho. Então, essa galera me moldou aí, né? Cheguei aqui já moldado por eles aí. Então, aí aqui teve, eu passei pelo, pela Grace Barra, passei pelo Durlin, né, lá do Tose. E aí vim aqui para o Mamba, treino com o Mestre Carlos Almeida, o Denão, galera que treina mais aqui em casa no famoso Varandas Fight, aí, né, o Ricardo, a galera toda, Ricardo, Éder, né, que sempre vinham aí a gente. Aqui, né? Então é isso, galera. Não desista nunca. Já foi 10 anos aí, né? Parece que foi ontem que eu ouvi essa frase. É, quero ver daqui a 10 anos, Claudinho, como vai ser, né? Então o tempo passa rápido, né? Confia, mantenha a meta, né? Tem uma meta, né? Eu sempre tive essa meta, né? Depois que eu li esse livrinho aí de metas que desafiam, eu criei uma metodologiazinha de visualizar a meta, né? Então eu comprei uma faixa preta e deixava ela pendurada ali no no quarto, né? Falou, ó, oh, essa aqui vai ser minha logo, logo. Então, tava ali, ficou 10 anos ali, se Deus quiser já já tá chegando essa preta aí. E aí, foi uma meta maravilhosa, um caminho aí de 10 anos, né? Teve é, derrotas, muitas derrotas, quedas, mas que vale a persistência, né? Então, o Egito traz essa filosofia de vida, né? De samurai, né? De resistir, de ser resiliente, de perder, mas é, competir, né, de ajudar o companheiro, é um jogo complexo de xadrez, né, que você precisa aprender todo dia, então não pode desistir nunca, esse é o detalhe. 
Perfeito, perfeito. Claudião, muitíssimo obrigado, me sinto aqui engrandecido com a sua presença no episódio. É, galera que quiser seguir o Dr. Claudio Pilon, eu vou deixar aqui na descrição, tanto do YouTube como na descrição do, do podcast, nas plataformas. Vocês podem acessar lá, tá? As redes sociais, quer tirar informação, quer aprender, está estudando medicina, quer tirar dúvida. Não falta, é motivo para você entrar em contato com o Dr. Claudio, hein, galera? Tá bom? E a gente se vê... A gente se vê aí no próximo episódio. Obrigado a todos. Jiu-Jitsu Café Podcast, o seu podcast de Jiu-Jitsu semanal. Um abraço a todos. Us. Us. Valeu.